0: Dit is een podcast van operamagazine.nl
1: Welkom in Studio Niebelheim. Hier hoort u Niels achtergronden en interviews over opera en lied. Welkom in Studio Niebelheim. We zijn neergestreken bij Nationale Opera en Ballet... Aanleiding is La Bohème, dat de hele maand december wordt gespeeld hier in het theater. Thomas Olimans is Schonaar, een van de Bohemiërs. Welkom Thomas. Dankjewel. La Bohème heeft een Franse titel, gaat over een Frans thema, speelt in Parijs, speelt in Café Momus. Moet je hem eigenlijk niet gewoon in het Frans zingen?
0: Nou, het is wel zo ontzettend Italiaanse muziek en natuurlijk ook zo ontzettend Italiaans geschreven qua libretto en zo. Ik vraag me af, er zal zeker een Frans vertaling van geweest zijn. Want dat was natuurlijk in de tijd nog redelijk gebruikelijk dat de stukken in de landstaal en niet in de schrijftaal werden opgevoerd. Ik ken het eerlijk gezegd niet, maar ik ben wel erg gehecht aan dit uh,
1: Italiaans. Dat Franse element in La Bohème was reden om je uit te nodigen. Want je hebt een Franse tik, om het maar even heel populair te zeggen. Daar gaan we het over hebben. Je hebt Franse muziek uitgezocht. Op mijn verzoek heb je een lijstje gemaakt. En je zei, ik had er wel vier kunnen maken. Waar, van, waarvan denk je nu dat het er ook in moest? Ja, dat zijn, er zijn zo, er is alleen Brel al.
0: Jacques Brel is een grote liefde van me. En dan vooral ook door de samenwerking die hij had met het muzikale team om hem heen. Ze dus had een vaste arrangeur, François Robert. En dat was een heel klassiek geschoold... Iemand fantastisch orkestrator. Dus er is bijvoorbeeld een lied wat niet op mijn lijst staat, volgens mij Les Desperés. En Dat is een prachtige ballade met maar een paar akkoorden in de basis. En Robert die maakt daar eigenlijk een hommage van aan het pianoconcert in G van Ravel. Met dezelfde soort pianolijn, dezelfde soort fluitsolo. Wat je als je gewoon chansonliefhebber niet opvalt. Omdat je een prachtig geïnstrumenteerd stuk hoort. Maar van de klassieke kant komend denk je, jeetje,
1: wat is dit ongelooflijk virtuoos gedaan. Bril komen we tegen. Maar ook heel veel andere, ook veel oudere muziek. Het Franse lied, de melodie gaan we beluisteren. Even terug naar Chonard. Um, die scène, we laten hem even horen. We laten je even opkomen op het podium. Althans, niet jouw stem, maar die van een collega. <tied> Het lijkt me zo lastig om overzicht te houden, want je komt binnen in een drukke scène, je moet er ineens staan, dat marsje komt en dan dat het is bijna niet te horen als luisteraar wie nou wie is. Dus hoe concentreer je, je op die eerste opkomst? Ik heb
0: zowel Sonar als Marcello al een aantal keer gezongen. Dus de, de twee baritonrollen, zeg maar de twee jongere baritonrollen. En in, op dit moment vond ik Marcello veel lastiger omdat Marcello is bezig met, dat hoor je, die uitroepen... Sigari, Bordeaux en dat soort dingen. Dus die zijn de, de, de boodschappen of de, de spullen die Shonaar gebracht heeft... allemaal aan het uitpakken. En dat is heel fragmentair, Want de een pakt dit, de ander gooit dat en die doet dit en zegt dat. Terwijl Shonaar in deze scène, qua onthouden... is het in die zin makkelijker, want die komt binnen... en die vertelt, weliswaar zonder dat iemand luistert... maar die vertelt toch zijn hele eigen verhaal. Dus die vertelt, ja, ik heb hier de hele bank van Frankrijk geplunderd. En ik zal jullie laten zien waar dit goud, nou ja, zilver of misschien eigenlijk nikkel, vandaan komt. Het zit namelijk zo. En dan volgt er een weliswaar compleet belachelijk en bizar verhaal... over een, een Engelsman die een papegaai heeft die hij graag wil uh, ombrengen... door muziek voor hem te laten spelen. Dat, je moet maar op het idee komen. En Sjonaar uiteindelijk, dat duurt hem te lang, die speelt drie dagen continu. Die papagaai blijft gewoon monter doorzingen. En besluit dan om met wat vergiftigde peterselie die papagaai te vergiftigen. Een compleet onwaarschijnlijk verhaal. Maar Sjonaar begint met zingen en die zingt het hele stuk door. Dus voor Sjonaar is het minder onoverzichtelijk eigenlijk op
1: dit moment... dan voor Marcello of Rodolfo of Coline Sjonaar is muzikus en Marcello is de schilder. Ooit afgevraagd wat hij voor muziek maakt eigenlijk?
0: Nou ja, er is een moment waarop hij een, een, een hoorn en een fluitje koopt in de tweede acte. Dus ik heb meer het niet, nou niet zozeer het idee dat hij echt hoornist dan wel fluitist was, maar meer zo'n soort manusje van alles. Bij wijze van spreken iemand die met zo'n grote trom op zijn rug, met uh, dus een soort multi-instrumentalist. Het is meer een chageraar da, hoe die op mij overkomt,
1: dan dat het een musicus is in de zin zoals wij hem nu zouden willen zien. In deze productie, een herneming van twee jaar geleden... Ja. geregisseerd door Benedict Andrews... is uh, Shonaar, ziet er wel een beetje gek uit. Een brilletje, uh, een bondmuts met flappen en zo.
0: Ja, het is... Het, nou ja, echt, wij zouden er ook het, de, de naam Bohemia aan geven. Dus het is echt zo'n beetje alternativo... en uh, die bondmuts en die bontjas Joost, maar weten we waar hij die heeft opgeduikeld. Het is ook allemaal een beetje suspect en verdacht... waar al die spullen van hem steeds vandaan komen. De
1: marché op bij de
0: Port-Liancourt. denk ik. Ja, precies. Of, of van, de, van de spreekwoordelijke vrachtwagen gevallen. In ieder geval, het is dus een... Uh, ze doen maar wat, letterlijk ook. Ze geven, proberen maar een draai aan te geven. Ze zijn heel erg jong, Schonaar ook. En, en op een gegeven moment houdt dat op. Op een gegeven moment haalt het leven die manier van doen in. En dat is die grote tragiek die we dan natuurlijk in de acte 4 echt tegenkomen. En, en ook een van de aansprekende en mooie dingen uit, uit La Bohème überhaupt. Het thema van de onbezorgde jeugd zonder verantwoordelijkheid. En je gooit je, gooit je maar in dit avontuur en in dat en we zien het wel. En uh, dat, het, le het leven haalt je toch wel in.
1: Hoe bohemian ben je zelf of ben je ooit geweest? Nou, niet, niet op deze manier, eerlijk gezegd, nee. het moet altijd op tijd naar huis, zeg.
0: Nou, dat valt wel mee, nee. Dus gewoon wel, wel langer blijven hangen. Maar het, het hele idee van nu niet weten waar ik vanavond slaap... of, uh, of we, nee, we gaan hier maar eens weg zonder te betalen of dit maar zo...
1: nee, dat, is, dat, is, dat staat wel redelijk ver van me af. Laten we naar de muziek gaan. Je bent muziek gaan studeren, Amsterdam Conservatorium... bij Margreet Honig. Bij Lied denk ik al gauw aan Duitsland, Schubert Schumann... Uh, is er altijd die, uh, die bocht, eerst Duits en dan Frans? Of begon jij met Frans? Of heb je dat meteen al opgepikt?
0: Helemaal in de beginnen begon ik eigenlijk met Frans. En dat kwam vooral omdat ik met lichte muziek Frans begon. Dus met Franse chansons. Mijn vader had stapels, platen staan van die serie uh, op vinyl. Dus uh, die serie Vive la France. Die, volgens mij onder lp's? Uh, precies, onder redactie van Willem O. Duis toen uh, dan bij, bij uh, met Bakka over de toonbank gingen. Dus dat waren enorme collecties... met Julien Clerc, uh, Barbara... Leo Ferré, uh, Serge Reggiani... Uh, al die, uh, ja, noem ze maar op. En die stonden dus ook vaak aan. Dus op de een of andere manier had ik dat... ook ergens al vroeg in mijn systeem. Dus toen ik een beetje zelf begon te zingen... als twaalf, dertien jaar, dan zong ik ook dat. En dan ging ik dat uitzoeken aan de piano... en zong ik dat mee. Een soort fonetisch steenkolenfrans. En, uh, en later zocht ik daar dan de muziek bij of vond ik daar dan teksten bij... waar dan heel andere teksten uit bleken voor te komen... dan wat ik probeerde fonetisch samen te stellen. Dus nog afgezien van het feit of ik wist wat het betekende... maar uh, überhaupt ook qua voorgorde van klinkers en medeklinkers. En, en dat is ja, die, die Franse manier van zingen... ook die Franse manier van uh, stijl van melodiek en stijl van harmonie... is iets wat me heel vroeg al, al lag...
1: Want loopt er een lijntje, ik vraag het me altijd af... tussen Ravel, Poulenc, uh, Chausson... naar het modernere literaire Frans Chanson?
0: Nou ja, uh, zo'n lied als wat ik net even aangaf... als Les désespérés van Breil... Uh, zie je in ieder geval al dat bijvoorbeeld de arrangeurs... zich heel erg bewust zijn van, van hun geschiedenis, heel vaak. Dus dat je daar uh, zeker in instrumentatie... en ook in harmonisatie vaak zeker uh, uh, lijnen in hoort... Veel Franse populaire muziek grijpt ook nog wel terug op, uh, laten we zeggen, iemand als Brassens, waar ik niet enorm fan van ben, omdat ik dat toch erg snel folklore vind. Maar die grijpen daarin terug op dingen die we ook al bij veel vroegere
1: Franse liedjes en Franse liederen horen ook. Dus... Dat is een historie. Ja, zeker. Jouw eerste cd, bijna tien jaar geleden, heette Mirage en bestond uit muziek van Foray en Poulenc. Samen met toen al Melke Martino... die nog ja. steeds jouw begeleider regelmatig is bij uh, Ik Vroeg jou welk wil je horen? Toen zei je... Reflet dans l'eau. Een ja. heel impressionistisch gedicht. Laten we even luisteren naar jouw stem... negen jaar geleden, muziek van Foray.
2: MUZIEK <tied>
1: Wat hoor je als je dit terug hoort, na misschien wel een paar jaar?
0: Ja, ik heb dit geen jaren terug uh, geluisterd. Ik heb meteen zin om het weer te programmeren ook, om het weer te gaan zingen in de recital. Het is, dit komt uit de cyclus die ook de titel aan de cd gegeven heeft, Mirage, met uh, vier heel late liederen van Foray. Ja, ik ben ontzettend gek op die, die klankwereld en die ontzettend subtiele verbinding van zo'n bijna parlando en toch een heel duidelijke expressieve melodie. En, en een, bijna, een heel summier aan de ene kant, maar heel trefzekere pianopartij... die, die ja, precies een kleine dissonantie geeft als het nodig is... of het net iets opkleurt of openkleurt... dus over een kleine straal van de maan over zo'n landschap... over die vijver waar het hier over gaat, schijnt. Dus ja, dat is een wereld waar ik
1: ontzettend uh, van hou. We hoorden dat einde net. En net voor dat einde is er een soort stilte... En dan draait het om, want dan zegt de zanger... ...et puis le en chanté reprendra sa limpidité. Dus die spiegel waar hij naar kijkt... ...waar zij misschien wel naar kijkt... Ja. Meteen, ...die wordt ineens weer uh, helder. En, ja. uh, het beeld ja, is wat,
0: ongeveer op twee derde van het lied... ...komt een soort uh, parlant... ...want de, de zanger dan wel zangeres... ...of de, persoon, de sprekende persoon van het gedicht... ...is in die vijver, in mijn, in mijn voorstelling ook... ...en, en beweegt een... een Ofwel helemaal met het lichaam of met een hand. Kunnen we ons ook voorstellen dat je gewoon heel rustig in stilstaand water of in een bad of zo zit. En vertelt dan hoe die rimpelloze vijver of die rimpelloze spiegel opeens een heel verworren beeld geeft. En dan uiteindelijk weer helemaal kalm tot rust komt. En dat is zo'n tegelijk sensueel en poëtisch beeld over ook wat het is om naar jezelf te kijken überhaupt... Als we in beweging zijn, als we ergens een beweging aangeven... hoe, hoe uh, bewust kun je dan nog zijn van wie je zelf bent, dat kun je afvragen. Of is het alleen maar een ontzettend sensueel iets van... dan wel heel koud, dan wel heel warm water. Uh, ja, al die, er zit een heleboel parfum en een heleboel associaties... een heleboel diepgang die er
1: mogelijk is uitgaande van dit stuk of van zo'n scène. Ik denk dat je heel veel moet begrijpen van... het. Van de tekst om het te kunnen zingen, dat is een open deur, de intrap. Maar ik weet van een middelbare school dat je dan als student of als leerling moest je een tekst behandelen en verklaren. En dat deed je dan en dan kreeg je van de leraar te horen hoe het eigenlijk was. Wat het gedicht eigenlijk betekende. En... Ja, maar dat is Wanneer ook... weet jij of je, of je het gedicht begrepen hebt? Nee, ik vind dat, om even daar even iets over
0: om even op in te haken. Ik vind dat in principe een verkeerde manier van kijken ook. Dat is ook wel een bezwaar wat ik vaak heb tegen het verklaren van poëzie of het verklaren van gedichten... maar ook eigenlijk vaak over het verklaren van stukken, van muziekstukken. Dat mensen analyseren iets en zeggen dan... nee, 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 maar dat zie je verkeerd. Terwijl ik denk, er zijn natuurlijk dingen... waar je gewoon grammaticaal of semantisch van kunt zeggen... nee, dat staat er niet. Maar op het moment dat je het eens bent over wat, dat, wat de zin is... dan zijn wat mij betreft de associaties... En de, en, de, en de verte en de diepte die je aan zo'n gedicht of aan zo'n lied kunt... en ook misschien moet verbinden, zijn eindeloos. Die zijn vrij. Die zijn, ja, die zijn vrij. En natuurlijk uh, hebben die een kader... doordat je weet in wat voor tijd misschien een componist geleefd heeft... of in wat voor tijd een dichter geleefd heeft. En aan de andere kant is ook het maken en schrijven van stukken... iets wat een dichter en een componist ontstijgt... Dus we moeten ook niet in de verleiding komen om ons te reduceren en ons helemaal terug te brengen tot wat wij denken wat de fantasie van zo iemand beperkt. Of nee, maar in die tijd, nee. Ja, maar als we dat nu zo verstaan of we dat nu zo lezen, dan staat het er ook. Dus ik ben alleen maar voor een zo groot mogelijke en zo ruim mogelijke fantasie en, en zo persoonlijk mogelijke
1: fantasie ook wat dat betreft. En dan is dit jouw versie van die tekst met jouw stem en jouw interpretatie.
0: Ja, dat sowieso. En, en, en dan neem ik daar wel bij altijd compleet vanuitgaande van wat er staat. Dus hier staat eigenlijk wel een piano. Maar ik vind eigenlijk dat dat met z'n dat het zo moet. Nee, want dan laat je dus het kunstwerk voor mij te veel los. Zo zegt ja, hij, bedoelt hij zegt wel een vraagteken. Maar volgens mij bedoelt de dichter een uitroepteken. Nee, als ik het vraagteken niet snap... zal ik net zo lang zoeken tot ik iets voor mij gevonden heb in mijn fantasie waardoor ik begrijp waarom dat een vraagteken moet zijn.
1: We zijn helemaal in Frankrijk met deze muziek, een hele cd vol, die trouwens nog gewoon te koop is. Hè? Mirage is nog steeds bij ja. de grote uh, webwinkels te bestellen. Um, je zei het al even over Frankrijk, nostalgie van die LP's met die muziek en die aanspraak. Wat is Frankrijk nog meer voor je dan de muziek van je jeugd? Nou, nu ook de helft van mijn familie, want mijn vrouw is Frans. Dus de kinderen zijn
0: daarmee ook uh, in ieder geval half Frans en half, half Nederlands. We hebben ook een tijd in Parijs gewoond. En we zijn dus ook door familie dingen ook eigenlijk heel veel in Frankrijk. Dus dat, dat heeft daardoor ook, uh, grappig genoeg, nog opeens een heel familiaire uh, kant erbij gekregen. En ik werk er ook toch nog steeds van meteen regelmatig. Ik ben in Toulouse een aantal keer geweest bij het Opera Huis en... In Nantes en Fransstalig Zwitserland. Dus het is wel een, uh, ja, een wereld waar ik me bij herhaling ook, ook professioneel in begeef.
1: Waar staat Frankrijk voor jou voor? In jouw leven of in jouw persoon? Ja, ik,
0: ik leef half in Frankrijk, want ik praat thuis ook veel Frans. Uh, tegen de kinderen, dan Nederlands, met mijn vrouw ga ik veel Frans. Dus dat, het is toch een heel, een heel groot deel van mijn dagelijks leven eigenlijk ook.
1: Ja. We gaan naar Girard souzé een legende op het gebied van het Franse lied. Hè? Ja. Wat maakt hem zo bijzonder in jouw horen?
0: Uh, ja, het is iemand die het hele Franse melodie-repertoire gezongen heeft. en ook het grootste gedeelte heeft opgenomen. En alle grote Franse operapartijen. Het is,
1: ja. een van de grootste representanten van Franse zangkunst van de afgelopen eeuw. Le Temps des Lilas van Gérard Souzay met een onbekende pianist. tekst van Maurice Bouchard. De meester
0: Jacqueline Bonneau. Hmm. komt uit het grote stuk la Chanson, Poème de l'amour la, et la mer. Een heel groot orkestwerk van een half uur. En daar op twee derde ongeveer is
1: dan opeens dit stuk. Het is een ja. heel woest, fantastisch stuk, maar dat was te lang om te laten horen. Ja, ja. Hoeveel expressie mag het hebben? Want ik heb jou wel eens avondenlang in de kleine zaal gezien in de Schubert-cyclus. Die drie cycli die je in heel korte tijd deed, wat een enorme prestatie was. Maar daar pakte je niet om het maar zo te zeggen, het hele podium. Dat is een heel voorzichtige, rustige, bijna ingehouden manier. Mag je in het Franse lied meer expressie doen? Mag je meer bewegen? Mag je meer drukte meebrengen?
0: Ja, wat mij betreft mag, mag alles wel op het moment dat het iets, iets toevoegt. Of toevoegt als, nee, dat het echt iets uitdrukt. In, in een Müllerin of in een Winterreis of in een zwanenzang want dat waren dan die drie avonden... Ja, dat, dat zijn voor mij niet per se heel, heel uh, wandelende stukken of zo... In de, zin, in de letterlijke podiumzin, dat ik daar nog veel op toetsen willen gaan doen. Als ik Don Quixote du Cine, de cyclus van Ravel, zing... ja, dat pak ik dan toch al theatraler aan dan das Wandernis des Müllers Lust, zeg maar. Maar ja, als ik een lied van, als Abschied van Oege Wolf zing wat gaat over een recensent die onaangekondigd een woning bij de zanger binnenkomt... en daar van alles wil bezien en bekritiseert. Dat is iets wat ik fysiek eigenlijk ook wel voor een stuk dan uh, uitacteer. En wat je met heel veel plezier zingt volgens mij. Nou, wat er, ja, precies. Van die man wordt van de trap geladen ik. Ja, dat, nee, dat zou ik natuurlijk nooit, uh, nooit doen. Wat, wat er grappig aan is aan dat stuk, en waar ik denk ook iedere recensent zich... Uh, uh, besmuikt over collega's in herkent, is de pedantie die ook muzici niet vreemd is, maar in dit, in dit geval dan bij de recensent opduikt en volstrekt ongevraagd en volstrekt irrelevante uh,
1: meningen spuit en daar even voor wordt uh, afgerekend. Hele andere muziek. Jacques Brel van zijn laatste LP. Tien jaar had hij niks opgenomen en ineens was er die plaat die op één dag 650.000 exemplaren verkocht. Ja, de ja. blauwe Lucht LP, die eigenlijk um, die bril wordt genoemd, maar die eigenlijk anders heet, Lemarchise. Lemarchise, ja. Zo um, zo, dat is. Nou ja, we, laten, we gaan het zo horen. Um, dat is behoorlijk adembenemend.
0: Dit is een zwaar lied. Het is tegelijk, het zit ook knipoog- of geestige dingen in de Texas. Het is eigenlijk heel erg troubadourachtig. Je kunt je voorstellen dat de, de minstrelen met een simpele gitaarbegeleiding ook iets uh, soortgelijks zongen. En hij is heel concreet, dus hij zegt heel duidelijke dingen. Hij zegt van Jojo, hier zitten we dan. Nou, nee, hier zitten we dan. Jij ligt hier uh, ongeveer uh, anderhalve meter onder me. En hij haalt heel concrete herinneringen op. Hij zegt van, ja, de, de nacht wordt lang. Ik heb wat Londines voor je bij me. Uh, we praten weer over, on, over hoe wij onze grote strijden streden. Jij in de Haven van Saint-Nazaire en ik, hoe ik zong in het Olympia. Jojo was een van Brels beste vrienden. En hij vertelt, hij zegt niet, oh god, ik ben zo verdrietig. Hij zegt niet, ik mis je zo ongelooflijk. Niet de hele tijd, dat komt uiteindelijk wel. Maar hij haalt eigenlijk alsof hij met, die zozo aan de bar zit, herinnering op. En hij beschrijft gewoon een gesprek.
3: Zozo. Voici donc elke rieren, elke blonde. J'ai plaisir à te dire Que la nuit sera longue À devenir demain Jojo Moi je t'entends rugir Quelques chansons marines Où des Bretons devinent Que saint a doit dormir Tout au fond du brouillard Six pieds sous terre Jojo Tu chantes encore Six pieds sous terre Tu n'es pas mort. Jojo, ce soir comme chaque soir, nous refaisons nos guerres. Tu reprends Saint-Nazaire, je refais l'Olympia au fond du cimetière. Jojo, nous parlons en silence d'une jeunesse vieille. Nous savons tous les deux que le monde sommeille par manque d'imprudence Six pieds sous terre, Jojo, tu espères encore Six pieds sous terre, tu n'es pas mort Jojo, tu me donnes en riant des nouvelles d'en bas je te dis mort aux cons Bien plus cons que toi Mais qui sont mieux portants Jojo Tu sais le nom des fleurs Tu vois quand même un tremble Et je te sais qui pleure Pour noyer de pudeur Mes pauvres lieux communs Six pieds sous terre Jojo Tu frères encore six pieds sous terre tu n'es pas mort Jojo je te quitte au matin pour de vagues besognes parmi quelques ivrognes des amputés du cœur qui ont trop ouvert les mains Jojo je ne rentre plus nulle part je m'habille de nos rêves Orphelin jusqu'aux lèvres, mais heureux de savoir que je te viens déjà. Six pieds sous terre, Jojo, tu n'es pas mort. Six pieds sous terre, Jojo, je t'aime encore.
1: Je hebt onlangs in Hilversum onder andere Franse chansons gezongen in een concert. Ja, want dat is een
0: programma met, uh, waar jij refereert met chansons van Brel en liedjes van Harry Banning. En dat doe ik eigenlijk al jaren en jaren, als het steeds weer eens langskomt, met Bert van der Brink, uh, de Geweldenaar aan de Vleugel. Zo Jojo
1: is daar volgens mij een aantal keer ook al in langsgekomen met de accordeon, de begeleider hebben accordeon. Ja. Ja. Is, het, is het denkbaar dat je zo'n programma zou zingen met gemengd Ravel, Poulenc, Chanson en... Brel en andere chansons.
0: Dat heb ik gedaan in een zondagochtendconcert een aantal jaar geleden. En daarna ook nog één of twee keer hebben we dat op tournee gedaan. In Leeds, in het liedfestival daar. En nog een andere plek, ik weet nog niet meer waar. En dat was eigenlijk ook een ontzettend leuk programma. Dat was met Bert van der Brink op accordeon. En Malcolm uh, op vleugel. Zodat we eigenlijk in een soort mini-vorm ook uh, een kleine versie van het combo van Brel hadden. Die uh, Jean Cortier op accordeon, Gérard Joënist op vleugel had. De man van Judith Cricko. Uh, precies. En een fantastisch pianist ook. En we begonnen, volgens mij, als ik het goed herinner... met Le Prochain Amour op accordeon. En dat ging dan naadloos over in... en populairdere stukken van Poulenc of Forêt. Maar ook stukken die uh, misschien... qua sfeertekening parallellen hadden... met, met bepaalde chansons van Braille. En uh, ja, en dat, dat, ik vond dat een heel fijn concert... altijd om te geven zelf. En ik geloof dat het ook wel zo ervaren
1: werd. Waarom hebben we dat niet in het Nederlandse theaters heel vaak zo'n concert van jou met die gemengde...
0: Nou, misschien dat het er nog een keer van komt. Wat een probleem is met, met theaterzalen... is dat heel veel theaterzalen gewoon akoestisch ontzettend problematisch zijn. En ik ben echt van de muziek, dus ik wil dat niet versterkt doen. Omdat ik maak er genoeg herrie voor. En, en Bert, met wie ik dat doe, kan zacht genoeg spelen. En als een akoestiek goed is, dan kan dat ook als een akoestiek slecht is of beroerd, dan moet je, dit, moet je er een aan geven... terwijl je daar ook nog over kunt discussiëren. Maar ik wil het gewoon... ik ben een akoestisch uitvoerder. En dat is ook wat ik zo ontzettend mooi vind. Volgens mij als je bij Brel de microfoon had weggehaald... dan had hij ook prachtig gezongen. Maar natuurlijk in de zaal van Olympia... natuurlijk wordt het versterkt hè, met het orkest en al dat soort dingen. Maar dus dat is, dat is in ieder geval wel een reden... waarom we niet uh, überhaupt geprobeerd hebben... om dat in allerlei slecht klinkende schouwburgzaaltjes kwijt te raken...
1: U luistert naar Studio Nibelheim. We gaan naar Poulenc, Nous avons von la Nuit, uit de cyclus Tel jour, Tel Nuit... die jij ook opgenomen hebt op je cd, ja. Bernard Kruijsen. Um, heb je hem ooit zien zingen live? Want hij is in 2000 overleden. Ja, ik heb hem één keer zien
0: zingen met uh, het Orkest van het Conservatorium van Den Haag. Toen zong hij de Lieder en Dans van de dood uh, van Mussorgsky met Jacques van Steen, volgens mij... En dat, was, dat vond ik nog heel erg indrukwekkend. Dat, toen was hij wel al echt op leeftijd. Ik denk dat dat in 98 of 99 geweest moet zijn. Of ik zeg op leeftijd, ik weet niet precies hoe oud hij geworden is. Maar hij was in ieder geval niet meer in volledig vocaal actief bedrijf zeg maar, op dat moment nog. Maar ik ken hem vooral van, uh, van het, het, ja, het later ontdekken van al die fantastische opnames die hij gemaakt heeft.
1: Hij heeft nog met Poulenc gewerkt ook, hè. hij is begeleid ja. met Poulenc op piano ja. in die jaren. En, 60. en Noah Lee is zijn dus begeleider hier, dat was een ongelooflijk
0: fantastische pianist, die in zijn tijd, en componist ook trouwens, die een heleboel van, die, uh, van zijn generatie begeleidde.
1: een tenor en eigenlijk ook een countertenor, uh, iemand die zelfs heeft besloten om die countertenor stem wat minder te gebruiken, omdat het zijn stem dreigde te beschadigen. We hebben het over Wouter Levenbach, die we ook ah, kennen als Dave. Dave. Ja. Nogal verrassende keuze, Vanina. Ja. Hoe kom je daarbij? Ja, ik weet niet
0: meer wanneer ik dat liedje nou weer eens hoorde. Het is van ik... voor jouw tijd. Ja, ja. Maar het kan zijn dat hij ook op een van die Viva la France platen stond al. Maar ik hoorde het gewoon volgens mij op vakantie, uh, of een van de keren, vele keren dat we dus in Frankrijk waren afgelopen jaar, hoorde ik het weer langskomen. Ja, ik vind het ontzettend, uh, ik vind het sowieso een ontzettend leuk liedje. Ik weet niet, precies, niet eens precies waar het over gaat, maar die hele melodielijn en, die, uh, en de, de virtuose manier van zingen, want het is niet makkelijk om te treffen. Even luisteren naar Varina. Ja, als
1: het hier even klinkt. Ja, ja, precies. Ja.
4: Nooit de toi.
1: muziek kan soms toch wel verrassende verbindingen hebben met klassieke muziek, want de volgende zanger die ook de muziek geschreven heeft, die heeft gestudeerd bij Nadia Boulanger in Parijs, dus niet de eerste de beste. Dat is Michel Legrand, die tegenwoordig ook veel met Nathalie Dessé optreedt, onder ja. L.E. Louis in zo'n programma, met Kirit de Kahnemar gewerkt heeft, 200 filmscores geschreven ja, heeft en gigantisch veel prachtige stukken. En jij koos voor een heel lichtvoetig, jazzy stuk. Hoe kwam je daarbij? Ja, ik ben. Ik ben eigenlijk altijd al een zwak
0: voor Michelle Legrand gehad. Al is het vaak ook wel erg veel van het groeien. Het is ontzettend hectisch en ADHD vaak qua instrumentatie. Maar ook zo ongelooflijk virtuoos. En dit is een. Ja, Hier komen, komen al die elementen wel in samen. Ook omdat hij. Nou, hij heeft een lieder als The Windmills of Your Mind geschreven. Um, en La Wars de Lila. Uh, de, de hele score van De Paraplu de Cherbourg, wat fantastisch is. En dit is dan een veel meer uptempo, jazzy kant... Van de, ja,
1: waar hij ook erg goed in was. Hij zingt ergens over de vrouw die hij bezingt... On 20 Opera. Je kan wel twintig opera's over haar schrijven. Ja, ja. Heb je wel eens overwogen om een opera over je eigen vrouw te schrijven? Nee. <laughs> nee, dat
0: zou ik niet kunnen ook.
1: Het is dirigent ja. volgens mij. Ja, ja. Dus wel heel veel muziek ook thuis, ook vanuit haar vak.
0: Ja, ja, ja. Zij, zij gaat nu... Het begint over drie weken met de Werther-repetities in Strasbourg. En nu had ze net een uh, gisteren concert in Parijs. Ik weet niet eens meer wat het programma was, maar het was druk. Dus twee ja. drukke ouders. Ja ja ja, ja. ja, ja,
1: ja. Michel Le Grand, Ella, Ella Pa.
5: Voix cette démarche là, ce beau sourire là, cette grâce là. Avec ce charme-là, avec les jambes que l'a, avec les lèvres que l'a, avec ses poses, avec son teint de rose, on pourrait faire un opéra. Ouais, mais avec ce qu'elle n'a pas, on ferait vingt opéra. sans bobine de cinéma, ah, ce que t'es bête. Vois, cette élégance ce qu'elle a, cette prestance qu'elle a, la jolie robe que l'a, avec ce charme-là, avec la classe que l'a, avec l'allure que l'a, son air de vivre, on pourrait ik zou livre digne d'Alexandre Dumas. Ouais, mais avec ce qu'elle n'a pas, on ferait toute une librairie, un catalogue tous les mois. Oh, 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 je suis sentimental Et je ne veux pour rien au monde lui résister plus longtemps Je sais ce qu'elle n'a pas Mais je suis tellement fou de ce qu'elle a Et que tant d'autres n'ont pas voix Le compte en banque qu'elle a Les jolis gestes qu'elle a voix les fourrures qu'elle a Avec ce charme-là Avec le vernis qu'elle a Avec la voiture qu'elle a Avec ses diames, sa maison de campagne On oublie tout ce qu'elle n'a pas bah. Ba do o ba doo 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 do doo do doo 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 do doo 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 do, 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 do.
1: Thierry Leduron, komiek, heeft een geweldige Dalida-imitatie in huis, maar we gaan hem horen als zanger. Nounou Reveron Un jour. Dat is een heel sentimenteel liedje, wat je niet gauw uit je hoofd krijgt als je het eenmaal gehoord hebt. Hoe kwam je daarbij? Ik heb dat volgens mij afgelopen zomer om een uur of half
0: één s'nachts. was er opeens een documentaire over deze Thierry Luleron. die ik helemaal niet kende. omdat hij ook echt heel tot Frankrijk beperkt uh, eigenlijk bekend was. En dat was een enorme parodist en, en imitator. Maar heel politiek geëngageerd ook. Met zijn gevolg. Hij heeft een aantal momenten gehad dat hij eens catch day of een lied zong, zogenaamd als Juba Bacco, maar dat ging over Mitterrand. En de volgende dag had hij de fiscus op de stoep om een volledige uh, zijn belastingaangiftes uit te pluizen. En weet ik wat. Dus dat was zeker in die tijd, en misschien nog steeds wel, veel meer verbonden dan wij ons hier kunnen voorstellen. En uh, hij was ongelooflijk populair, uh, door, dat, door die durf ook die hij had om die grote, grote politici aan te pakken. En door de geestigheid waarmee hij dat deed en het talent. En dit liedje kwam aan het eind van die uitzending. Volgens mij wist hij al dat hij ziek was... want hij is uiteindelijk uh, volgens mij aan AIDS overleden. Het was geheimzinnig van hem. Het, was het, allemaal het heel, de werd allemaal volledig afgeschermd. Er zat een groot dubbelleven achter... En uh, een van zijn helden altijd was Asnavour. Dus er is ook een opname waarin hij dit lied, wat oorspronkelijk van Asnavour is, met Asnavour samen zingt. Dus dan hoor je eigenlijk twee keer Asnavour. Je ziet twee keer Asnavour. Dat is ook al ontroerend. En dit is denk ik de versie waarin hij het alleen zingt. En uh, ja, ja, het is toch een prachtig, prachtig lied.
1: Live opname, niet heel goed, maar wel heel mooi om te horen.
4: Tenez autant que moi, prenons rendez-vous un jour n'importe où, je promets que j'y serai sans faute, à Noël comme à la Pentecôte, En la comme à ton bouctou. Le mien, ma roulotte croisera la vôtre, le hasard souvent fait bien les choses, surtout quand on peut les dérains. Chose, surtout quand on peut les dégraindre
1: Al, we moeten afronden. Even kijken naar de toekomst. Je zei het al, je gaat, uh, deze maand sta je in Amsterdam als sonar yeah. in La Bohème. Um, dan komt er een Lenonce de Figaro aan. Ja, Lenonce de Figaro. figaro.
0: Maar of, en dan in de zin a Marriage of Figaro in uh, English National Opera in Londen. Dus dan moet je het Engels tellen ook. Ja. De eerste zin. Ja. ja.
1: Heb je dat van je hoofd zitten? Nee, nog niet. Nee. <laughs> Met nee. Martin
0: Brabbins. Ja. In het um,
1: Colosseum heet dat ik Ja, Colosseum. precies. Dat is ja. dus het, het
0: huisteater van
1: INO. Ja. En dan van de zomer, wat me heel geweldig lijkt, uh, in Extra Provence. De saubervleuten van Samen met McBurney. Die ja, ik die gaat er weer terug.
0: Hadden. En daartussen zit nog in Rome herneming van uh, Billy Bat die ik in Madrid ook gedaan heb. De Deborah Warner-productie,
1: die, uh, die gaat daar naartoe. En heel lang daarna een huis in Frankrijk, wat heel veel Nederlanders hebben. Ga je dat ooit uh, ambiëren of uh, ga je Wie ervoor weet. sparen?
0: Wie weet, ja. Nee, mijn vrouw die vindt het ook een fijn idee om, om, om te weten dat we vaak naar Frankrijk terug kunnen en zo. Dus wie weet dat dat er nog eens van komt. Maar ja, we komen er ook gewoon voor een
1: groot stuk vandaan. Hè? Je leidt een dubbel Frans-Nederlands leven, ja, eigenlijk kan ik het begrijpen. Ja, ja. okay. Laten we eindigen met weer Nounou Revaron, maar dan nog een stukje van Aznavour, de man die het uh, uiteindelijk beroemd heeft gemaakt. Nounou Revaron, un jour l'autre, si Dieu le veut. Ergens op een podium in Nederland, Engeland, Frankrijk, Spanje, wherever. Thomas Oliemans, veel succes en heel graag tot ziens.
0: gelijk
2: graag ik
1: Dit was Studio Niebelheim. Een podcast van operamagazine.nl Productie van Zwaar van den Anker. Kijk voor al het operanieuws op www.operamagazine.nl